0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a analizar titulares como todos los domingos, titulares internacionales, o que tienen que ver de alguna manera con la política internacional, y también... En el capítulo de hoy me voy a dar el lujo, digamos, de analizar un hecho vivido esta semana que si bien eh, las repercusiones en su mayoría son de índole local, tiene algo que ver o tuvo repercusiones internacionales y es este el enfoque que le voy a dar. Estoy hablando lógicamente del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Primero empecemos con los titulares internacionales, me parece interesante empezar con lo único que se sabe acerca de la guerra de Ucrania eh, en esta semana, que es el avance ucraniano en la región de Jersón en su contraofensiva. Ucrania está retomando terreno que los rusos habían, habían capturado, si bien hay medios rusos que están diciendo que la contraofensiva no es un éxito, Ucrania parece estar avanzando decididamente y por este motivo este es el titular que aparece. Parece mentira que después de 6 meses de, de invasión rusa, el único titular que tengamos sea el éxito en la contraofensiva. Como ya venimos hablando hace un montón de tiempo, las noticias con respecto a Ucrania... Ya dejaron de ser eh, en torno a Ucrania y pasan a tratar más que nada las repercusiones que la guerra en Ucrania tiene. Eh, cosas como la crisis de los cereales o la crisis energética o la posibilidad de un desastre nuclear son los temas por los cuales se le vuelve a prestar atención a Ucrania. Ucrania sigue peleando, sigue avanzando en el terreno, sigue frenando al invasor, sin embargo ya está. Como digo todos los capítulos, esta frase va a pasar a ser la frase de cabecera del podcast. Ucrania simplemente ha pasado de moda, y como ha pasado de moda, solo está este titular. Ucrania realiza avances en su contraofensiva en la región de Kherson. Interesantemente, cuando uno intenta buscar titulares sobre la guerra en Ucrania, lo que más aparece son noticias relacionadas, pero ya no noticias sobre Ucrania lo que sí apareció y es un titular muy fuerte de esta semana eh, tiene que ver con Rusia y con el suministro de gas a Europa como sabemos el tema del gas es un tema que preocupa muchísimo a los europeos eh, y por ende a todo digamos el espectro de países occidentales y esta semana el sábado específicamente eh, la empresa estatal rusa de energía Gazprom que es la que eh, opera el gasoducto Nord Stream 1, anunció el cierre de, por tiempo indefinido de este gasoducto. El motivo que dieron es eh, que encontraron una fuga de aceite en una turbina del gasoducto. La cuestión con esto es que da un sentimiento de incertidumbre en una Europa que empieza a entrar en los meses fríos. Si bien el suministro de gas no peligra, eh, o aunque sea no va a haber un faltante de gas real porque los países se abastecen de gas con anticipación, el hecho de no poder adquirir más gas implica que el próximo invierno tenga que ser un invierno con restricciones. Un invierno difícil para los europeos. Sabemos que el invierno europeo es frío, es duro, así que un invierno con menos gas, con menos posibilidad de calefacción... va a ser definitivamente un invierno duro. Eh, medios internacionales están afirmando o anunciando que en realidad... Rusia está empezando a especular con qué pasa si cierra definitivamente la canilla del gas. Y se espera noticias con respecto a este tema para el lunes de la siguiente semana. O sea, para mañana. ¿Por qué? Porque se espera que mañana, lunes los precios del gas se disparen producto de la decisión de Gazprom. Si esto fuese así, posiblemente Rusia empezaría a hacer cortes intermitentes mucho más seguido con el fin de levantar, eh, o sea, de alzar el precio. Y esto podría ser una ruta de escape de Rusia con respecto a las, a las sanciones occidentales. Hablando de Rusia, una noticia que... Eh, llegó esta semana, es la muerte de Mikhail Gorbachev. Gorbachev fue el último líder de la Unión Soviética, el líder que protagonizó la disolución de la Unión Soviética y tiene una eh, digamos, eh, eh, su imagen tiene dos caras tiene una imagen mixta por un lado, en Occidente a Gorbachev se lo considera como un líder eh, muy bueno de la Unión Soviética el líder que encabezó eh, la perestroika, que fue eh, la apertura económica de la Unión Soviética, y la glasnost, que era la reforma política que buscaba la democratización y la transparencia eh, política en la URSS, eh, y por este motivo tiene una imagen positiva. Eh, aparte, bajo el ala de gobierno de Gorbachev, la disolución de la URSS fue una disolución pacífica, no hubo mayores incidentes. Pero, por otro lado, es justo decir que también... Eh, durante el gobierno de este líder soviético hubo muchos eventos eh, muy turbios, hubo muchas cuestiones muy particulares. Posiblemente la más famosa de las, de las cuestiones turbias del gobierno de Gorbachev haya sido la, la eh, digamos, eh, esconder el desastre nuclear de, de Chernóbil, lo que provocó eh, que la radiación afecte a muchísimas más personas. Cuando el gobierno de Gorbachev no asume la culpa del desastre de Chernóbil, cuando no anuncia al mundo lo que pasó para mantener su imagen, mucha más gente siguió viviendo su vida normal y por ende se vio contaminada con radiación. Entonces el legado de Gorbachev es un legado mixto. Por un lado sí fue el gobernante que abrió a, a la Unión Soviética al mundo, que firmó el tratado... Eh, el tratado de desarme con Ronald Reagan en el año 87, que puso fin a la Guerra Fría, y por otro lado la política doméstica de Gorbachev, sobre todo como líder todavía de la superpotencia que era la Unión Soviética, digamos que le da otro, otra connotación, otra otra imagen. Como nota de color con respecto la, al fallecimiento de Gorbachev, eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no asistió al funeral se dice que Putin habría presentado sus respetos en el hospital donde Gorbachev murió, pero lo cierto es que Putin no tenía una buena imagen de Gorbachev, no lo consideraba un buen líder. Todo lo contrario, lo consideraba el culpable de, y cito, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, que es como Putin denomina a la disolución de la Unión Soviética. Interesantemente, y Posiblemente con mucha intencionalidad política, tanto Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, como Joe Biden eh, hablaron muy bien de Gorbachev después de su muerte. Obviamente eh, en los tiempos que vivimos Gorbachev aparece como un líder eh, ruso, o bueno, en este caso soviético, no pero bueno, un líder eh, del gran país del este, no que lo acercó al mundo en vez de encerrarlo, cosa que por el contrario está haciendo Vladimir Putin. Ahora pasemos al siguiente titular, que tiene que ver con Rusia, pero ya estamos yendo un poco más hacia el este, tiene relación específicamente con China. Li Jiangsu, que es un alto rango del gobierno chino, específicamente es el número 3 del Partido Comunista, viaja a Rusia para asistir a un foro económico eh, que está orientado al acercamiento entre Moscú y Pekín. ¿Por qué es importante que Li Yanzhu vaya a, a Rusia? Bueno, porque es el primer alto cargo del Partido Comunista Chino que viaja a Rusia desde la época del inicio del COVID, pero sobre todo, más importante, desde eh, el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y esto se ve en el plano internacional como una suerte de guiño. China está empezando a tener una confrontación en tono elevado con Estados Unidos y por este motivo no podemos pensar que es casual que en el medio de tensiones con Estados Unidos por la isla de Taiwán, que es algo que ya vamos a ver en breve, China está enviando a un alto cargo a reunirse con autoridades rusas en Rusia. El acercamiento entre los países va a ser mucho más que económico ...y puede ser que estemos ante el inicio de un bloque formal. Justamente, eh, esta noticia de Li Jianzhu llega en la misma semana... ...en la que Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda militar a Taiwán. Y por esto es que no podemos tomar como casual la información que viene de los dos países. Estados Unidos prevé la venta de armas eh, a la isla y esto ha sido criticado por China que amenazó con tomar, y a casito de vuelta, las legítimas y necesarias contramedidas en caso de que Estados Unidos no cancele la venta de armamento. Eh, Washington afirmó que lo que va a proporcionar a Taiwán son armas necesarias para la autodefensa de la isla, y que bajo ningún concepto va a proporcionar armas ofensivas, pero sin embargo China, que como ya sabemos considera a Taiwán como una provincia rebelde y se ampara, en la resolución de Naciones Unidas de una sola China, eh, considera que este, esta venta de armamento es inmiscuirse en los asuntos privados o los asuntos eh, propios de China por parte de un país extranjero, y por este motivo eleva el tono. Eh, Estados Unidos y China vienen eh, con muchas tensiones, en el último tiempo vienen elevando cada vez más eh, la tensión en el área en torno a la isla de Taiwán y si bien no se espera un choque entre las superpotencias aunque estuvo cerca con el viaje de Pelosi lo cierto es que cada vez más eh, parece que los países entre sí hacen cada vez más cosas para molestar a la otra parte lo que obviamente augura mayores y mayores tensiones y finalizando esta cuestión de Estados Unidos con respecto a China Estados Unidos anunció también esta semana que va a mantener los aranceles contra productos chinos que había impuesto la administración Trump. Esto es muy interesante. Trump en su gobierno inauguró lo que se llamó la guerra comercial con China. Básicamente, eh, el justificativo de Trump era que Estados Unidos estaba indirectamente proveyendo a China de los métodos para que China desarrolle la misma tecnología que Estados Unidos. Básicamente, acusaba a China de eh, ¿cómo decir espionaje tecnológico. Y por este motivo, eh, la administración Trump buscaba que China no pudiese acceder a los productos estadounidenses o, si podía acceder, eh, sancionar. La administración Biden, en su momento, reevaluó. De hecho, Joe Biden había dicho que iba a reevaluar eh, los aranceles impuestos contra productos chinos, pero finalmente, eh, pese a tener un, un, una orientación política diferente, o sea, Trump, republicano, Biden, demócrata, el gobierno de Biden decidió mantener las, eh, los aranceles pro contra productos chinos. Y esto de alguna manera prolonga la situación de guerra comercial entre las dos superpotencias. Y habiendo concluido con esta parte, pasemos a Sudamérica, la gran protagonista de los titulares de esta semana. Para empezar, un titular realmente internacional. Este fin de semana, este domingo específicamente, hoy, en Chile se hizo un plebiscito para votar la nueva constitución. Hubo una asamblea constituyente, se presentó un proyecto de constitución. El proyecto de constitución era ya de por sí muy polémico pero de todas maneras se sometió a consulta popular, como se iba a hacer, lógicamente. Ganó el no al proyecto de constitución, lo que hace que Gabriel Boric vaya a convocar a un nuevo proceso constituyente, porque una de las bases de su gobierno es reformar la constitución. Y es interesante eh, el tema de la constitución en Chile, porque este proyecto de constitución... Nace de los disturbios del 2019, nace del descontento social. El tema es que la Asamblea Constituyente realmente fue por todo. No fue solamente por enmendar las cuestiones que traían malestar a la sociedad chilena, sino fue por una reforma íntegra eh, que en muchos casos era hasta eh, incongruente. Muchas veces... Eh, muchas veces, perdón, en muchos ítems, inclusive se planteaban cosas que no tienen sentido para la vida de una república, por ejemplo, la coexistencia de varios, eh, de varios poderes judiciales al mismo tiempo, básicamente, algo impensable. La, el proyecto de constitución había sido muy, muy criticado, sin embargo, era apoyado ciegamente por sectores políticos específicos del continente, sectores que tienen que ver, lógicamente, con el... El progresismo latinoamericano, el socialismo sudamericano, eh, todos estos sectores, digamos, de izquierda o centroizquierda, apoyaban ciegamente el proyecto, lo cual eh, vino como una especie de sorpresa el hecho de que la constitución o el proyecto de constitución haya perdido. Eh, les voy a leer una declaración de un senador chileno, del senador de la región de los Lagos. Eh, Fidel Espinosa, un socialista, que dijo con respecto al, al proyecto de constitución y al hecho de que hubiese perdido en el plebiscito lo siguiente. Háganse responsables los señores convencionales de esta debacle. Redactaron una constitución desde el odio y sus frustraciones. Quisieron ir por todo y nos dejaron sin nada. Pasarán a la historia. Se los dijimos. Hasta el propio Gabriel Boric, hace meses, nos ningunearon. Y el tema con esta reforma constitucional es que, como decía el senador Espinosa realmente fue por todo. Fue por una reforma completa de todo el sistema, inclusive no solo el sistema político o socioeconómico de Chile, sino de todo el aparato estatal chileno. Y fue realmente un proyecto que preocupó enormemente ...al sector de la población mayoritario... ...porque el tema es así... Eh, ...el gobierno de Gabriel Boric... ...o Gabriel Boric en sí... ...gana la presidencia de Chile... ...no por su plataforma política en sí... ...sino por el descontento que había en la población... ...parece ser... ...que las fuerzas políticas de Chile confundieron... ...esta victoria en la elección... ...con, una, con un apoyo político real dígase con un compromiso de la población con las ideas de los sectores eh, de, relacionados con la presidencia ahora esto no, no era así y a tal punto no es así que inclusive políticamente desde espacios del continente no se pueden explicar cómo la constitución perdió y así tenemos por ejemplo declaraciones como las de Gu Gustavo Petro el presidente de Colombia que dijo revivió Pinochet por otro lado eh, por ejemplo, Página 12, acá un diario oficialista que cito muy seguido, porque hace ver sin, sin filtros la opinión del sector oficialista de la política argentina. Tituló, una mayoría no quiso dejar atrás la herencia de Pinochet. Eh, a ver, el hecho de que el análisis político eh, desde el exterior de Chile sea la población apoyó la idea de Pinochet es eh, ridículo y tiene que ver con la falta de análisis de la realidad política de Chile. El hecho es esto que les estaba diciendo. En Chile ganó Boric no porque el apoyo era hacia Boric, sino justamente porque se buscaba un cambio. Inclusive Boric tuvo la, eh, el periodo de luna de miel, este periodo en el cual se le tolera a todos los a los gobernantes más corto de la historia de Chile. Boric ya tiene una crisis de imagen y hasta tal punto esta constitución iba a por todo que el propio Boric dijo que eh, de aprobarse el texto de la constitución él iba a introducir algunos cambios, porque así de radical era el cambio que se proponía con esta nueva constitución. Así que, bueno, interesantemente, Chile va a tener que pasar por un nuevo proceso constituyente, se va a tener que presentar un nuevo eh, proyecto de constitución, porque el que, el que se presentó, evidentemente, no satisface las necesidades de la población chilena. Y producto de esto es el hecho de que el no ganó con el 62% de los votos frente al 38% del sí. Y ahora pasemos a la última historia, a, al último titular de esta semana, algo que condiciona también enormemente la vida política, sobre todo argentina, pero también la vida política de la región. Porque lo que estamos viendo en la región de Sudamérica es una casi una alienación de los gobiernos. Cuando algo le pasa a un gobierno ideológicamente afín, le pasa a todos, evidentemente. Por eso las declaraciones necesarias de sectores vinculados ideológicamente a Boric cuando perdió la constitución, como veíamos lo de Petro o lo de Página 12 y bueno, en Argentina esta última semana hubo un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner que trajo dos tipos de repercusiones, una a nivel local, que no vamos a analizar acá en el podcast, y otra a nivel internacional, de la cual muy pocos medios están haciendo ecos porque hasta hoy en día el principal titular eh, de todos los medios argentinos es quién fue el, el que intentó matar a Cristina Fernández eh, qué arma tenía de dónde era eh, bla 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 no hubo todavía un análisis internacional así que me propongo hacerlo ahora las reacciones en el plano internacional de vuelta se manifestaron de dos maneras por un lado el repudio a la violencia política y por otro lado el posicionamiento detrás de la figura de Cristina Fernández los eh, digamos las palabras empleadas o los discursos fueron diferentes y hubo mandatarios que tardaron mucho más tiempo en hablar al respecto que otros. Instantáneamente que ocurrió eh, el intento de asesinato, los mandatarios afines ideológicamente al oficialismo en Argentina se manifestaron enseguida en contra y se manifestaron en, en apoyo completo a Cristina Fernández de Kirchner. Casualmente, eh, los gobernantes de estos países, muchos de ellos también habían firmado el documento en el cual repudiaban la persecución política de Cristian Fernández de Kirchner. A favor, justamente, de, de la figura de Cristian Fernández se posicionaron Nicolás Maduro de Venezuela, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, Gabriel Boric, el presidente de Chile... Lula Silva, expresidente y candidato a presidente de Brasil. Y Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. Básicamente, cartón lleno, están todos. Falta Daniel Ortega de Nicaragua y están todos. No falta nadie de quienes ideológicamente son afines al kirchnerismo. Ahora, la calle Pou de Uruguay se pronunció en contra de la violencia política en Argentina. Dijo la violencia no es la manera de resolver eh, ninguna discusión política. Y después Jair Bolsonaro también se pronunció eh, en contra, dijo por suerte, el agresor no sabía utilizar el arma. Pero eh, fue instantáneo, el, la manera de manifestarse denotó casi una alienación política. Es esta cuestión de que si algo le pasa a un gobierno ideológicamente afín, les pasa a todos. Y esto no podemos dejar pasar la oportunidad de analizarlo en el plano de las... De la geopolítica. Porque si todos estos países ideológicamente afines. Se ponen instantáneamente eh, en línea. Instantáneamente asumen y adoptan ciegamente la posición de los demás. Entonces esto puede ser fácilmente aprovechado. Por cualquiera que por un par de millones. Pueda comprar la voluntad de uno o dos de los países de la región. Cosa que lógicamente eh, están aprovechando ciertas potencias. Por este motivo también eh, este tipo de análisis hay que hacerlo, hay que ver la facilidad con la que los gobiernos se ponen detrás de los otros gobiernos sin importar las consecuencias, sin importar si los hechos están o no esclarecidos. ¿Y por qué digo esto? Eh, y me voy a tomar la libertad de hacer un muy breve breve comentario con respecto al intento de asesinato de Cristina Fernández ni bien sucedieron los hechos en Argentina se manifestaron varias posiciones para empezar estaban los que hablaban de intento de magnicidio de golpe de estado Cristina Fernández es la vicepresidente no la presidente, eso hay que recordarlo pero se hablaba de golpe de estado eh, por otro lado Estaban los que decían que era toda una farsa, era todo un montaje hecho por el oficialismo para intentar levantar la baja imagen que tienen. Y estas dos posiciones, obviamente antagónicas, no hicieron más que separar una, una grieta que ya es muy, muy ancha en este país. Eventualmente los, las dos posiciones empezaron a encontrarse un poco. Lo interesante es que la posición que se dio Nada más fue la del escepticismo Mientras que del otro lado eh, La posición de, podemos decir, la victimización No solo no se dio Sino que se acrecentó Hasta el punto de que el día sábado en Argentina Hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados Para condenar la violencia política ejercida Por la oposición Por los medios de comunicación Y por el Poder Judicial O sea, redoblaron la apuesta y llevaron a las fuerzas políticas opositoras a intentar condenarse a sí mismas en el Congreso de la Nación. Ahora, al margen del hecho, lo que es interesante es la facilidad con la que los gobiernos ideológicamente afines, sin eh, ponerse a pensar realmente en los hechos, se ponen detrás de los oficialismos ideológicamente afines en otros países. Dígase... Todos los países que son ideológicamente afines al oficialismo argentino, al kirchnerismo, apoyaron ciegamente cualquier cosa que el kirchnerismo dijera. Y eso, eh, en el mundo de la política internacional, es preocupante. Porque, ¿qué va a pasar el día que cambie el gobierno? ¿O qué es lo que pasa cuando cambia de signo político un país? ¿Queda instantáneamente afuera? Es el caso, por ejemplo, de la relación entre Argentina y Uruguay, como la calle Pou, no es alguien ideológicamente afín eh, al kirchnerismo, entonces es básicamente un enemigo, es un rival. Y la política internacional, sobre todo en esta región, que necesita mucho más eh, de cooperación, no puede cimentarse en, en estas bases. No puede ser que los gobiernos simplemente apoyen o no. Un hecho. Porque es ideológicamente afín. O no en otro país. No, no tiene sentido. En fin. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan con respecto al atentado. Contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Piensan que fue real? ¿Piensan que fue un montaje? ¿Piensan que está siendo utilizado políticamente? ¿O que no? Y en caso de que tuviesen... E información o hubiesen leído acerca de la, del proyecto de constitución en Chile, estarían de acuerdo o en desacuerdo si se votara en su país. Espero en sus comentarios. Pueden escribirme al mail del podcast la barba roja barba roja arroja, o pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse. Eso me ayudaría muchísimo. Se pueden suscribir en Spotify o pueden suscribirse también en YouTube. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.